0: 5 y 12 minutos. Empieza ahora el territorio Comanche hasta las 7 de la tarde y por tanto llegamos aquí al fin de semana con todos los deberes hechos. Estamos todos investidos, preparaditos para la acción, repletos de contenido para que durante estas dos horas no puedan despegarse aquí de, de la radio. Eh, la verdad es que sí, al, al Comanche... Si sí, no, si al viernes se quita ese Comanche se quedan ¿no? nada. Se quedan nada. ¿no? ¿Verdad? Sí, Santi seguro la está de acuerdo. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: A que sí, a que los viernes sin Comanche no son igual para ti, Santi. No,
1: no, no, ni muchísimo. Vivo y muero por el Comanche. Claro.
0: <risa> pues mira, mmm, yo sé que te gusta venir. A todos os gusta mucho venir a Comanche, ¿eh? o sea, las cosas como sea. ¿Me
2: vas a despedir? ¡No! ¿Estás, estás pensando en hacernos pagar
1: por venir.
0: No, bueno, no, pero Santi hoy tiene noticia calentita para comentarnos. Saludo también a Miki Otero, saludo a Nuria Torreblanca. Muy bueno, buenas. Uh, Máximo perdera llegará un poquito más tarde hoy, ¿eh? Hoy, sí. hoy viene la segunda viene, hora.
1: Viene al galope, creo. Sí.
0: Llegas con noticia calentita porque sí. a Rubial se ha condenado el Tribunal de Arbitraje, ¿no?
1: De Administrativo de, just de, Ate, sí. de Justicia. Sí, del fútbol, del A deporte. tres
0: años de inhabilitación,
1: ¿no? A tres años de habilitación, año y medio, por el beso a Jenny Hermoso ¿Mm? y otro año y medio por agarrarse las pelotas, así clarísimamente, ¿Ah? en el palco, en el palco de... O sea,
0: está, está dividido, uno y medio y uno y medio. Sí,
1: uno y medio, más uno y medio, no, tres no años. por cada pelota. ¿no? Ya, ya, ya. Exactamente. <risa> <Bueno>. <risa> por cada pelotón. <risa>
0: Curioso, tres años. Bueno, ¿Se esperaba eso cuenta... más o menos o no?
1: Bueno, todo esto en general, digamos que el liderazgo en, uh -huh. en toda esta historia la ha llevado la FIFA. Hay que recordar que aquella famosa asamblea donde todos se levantaron a aplaudirles, incluida el seleccionador, la seleccionadora, uh -huh. ¿ya? Eh, generó un entusiasmo impresionante y digamos que el propio Rubiales llegó a pensar que ahí se iba a quedar. Pero claro, al día siguiente la FIFA le sancionó cautelarmente y ahí empezaron a girar todo el mundo. Eh, yo creo que giró. Por
0: convicciones propias, claro.
1: Claro, por claro. unas convicciones muy propias, los dos seleccionadores. <ríe> y, y, tal, tal, y, o sea, y lo que ocurrió fue que, eh, claro, cuando la FIFA te pone una sanción cautelar que luego, mm. un tiempo después, la reafirma, la confirma y le coloca también tres años de inhabilitación, pues el TAT, este famoso Tribunal de Arbitraje Deportivo, que había sido muy tibio y que en primera instancia le había dicho al gobierno que las pruebas que le habían mandado solo eh, eran suficientes para eh, darle una emitir una eh, sanción, eh, grave, pero no gravísima, por decir, es decir, que lo dejaba ahí con la posibilidad de que pudiera seguir en el una falta grave, ni tan siquiera era nada, nada preocupante, por decirlo de alguna manera, feo, indecoroso, lo que tú quieras, pero no era una sanción de verdad. Y eh, claro, la FIFA volvió a entrar, le ha sancionado tres años y ahora el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya ha, a la vista de cómo se han sucedido en los acontecimientos, pues ha bajado también por la misma pendiente ya, ya, y ha caído en los tres, tres mismos años. Digamos que. Mm, vuelvo a decir, yo creo que todo esto se revuelve una vez que la FIFA entra con contundencia en este caso y entonces todo, la Fiscalía el Gobierno eh, yo qué sé todo el mundo, la, el, el Tribunal Han
0: caído del burro,
1: esta casa. No, no es que han caído del burro, ellos estaban esperando a ver qué pasaba no eran suficientemente contundentes, eh, sí dejaban, muy típico de, de esta situación y finalmente sabemos que Rubial está fuera, yo creo que por tres años y es probable que por 300 años más. Sí,
0: porque mmm, pasados tres años fuera del circuito no, yo y, creo que... Y, y, estar, además,
1: y además hay que decir... Tendrá que, que
0: buscarse un trabajo.
1: Sí, en política bueno, probablemente. Política, claro. Está muy claro. En política. En sí, para mí el discurso que lanzó en la asamblea de... Mm, aquella famosa asamblea donde habló del feminismo falso artificial donde oh, pero qué o sea, partido don, puede querer fichar a este señor donde habló, no do, se do,
0: me do, ocurre
1: sí a mí sí y, un eh, señor que eh,
0: se toca a los pe perdón que se toca así a dos manos y que dice no bueno se me ocurre bueno él,
1: él señaló a tres eh, eh, no señaló políticamente a nadie excepto a eh, yolanda díaz eh, ...Irene Montero...
0: ...el feminismo dijo... Sí, ...el feminismo... El,
1: ...el mal feminismo... ...no,
0: no, dijo otra cosa, ahora no recuerdo el adjetivo mm, que
1: ...el usó. falso feminismo algo por el estilo... ...en cualquier caso una, fue un ataque radical... ...al entorno de Sumar y Podemos... Hmm. ...porque él estaba haciendo... tener en cuenta que estábamos en pleno proceso de... ...de barajeo... Eh, para, ...para encontrar el presidente de, del gobierno... Hmm. Y él lo aprovechó, aunque dicen que siempre ha tenido muy buenas relaciones con el PSOE, y yo no, 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 lo, no lo desmiento. Bueno, por su padre, ¿no? por su padre Sí, visto, que por cierto, sí. su padre, hay una cosa que me deja absolutamente eh, estupefacto, y es que él fue alcalde de Motril, luego se creó un partido seminacionalista o autonomista en, en Andalucía, luego desapareció. Pero durante los interrogatorios y la, el proceso que se ha sido en la Federación contra aquellos, o oh, para ver qué decían eh, los empleados que pudieran ser luego llamados a declarar, curiosamente estaba su padre en todo aquel proceso. ¿Qué pinta el padre Rubiales en, una, en, en, en el edificio, en la comunidad de la Federación Española de Fútbol, como si fuera uno más? De, esa, de, de la Real Federación Española de Fútbol. Todo...
0: Bueno, como es, como, es igual que llevarse a sus hijas ese día a la sí, rueda de prensa, igual. a la comparecencia. Bueno, y la madre. Ya se sabe que el que tiene madre hija, o hijas no es machista. Bueno, no, y, bueno, y la madre
1: que bueno. se Escudos va <risa> <retóricos> <risa> claro, claro. La, Bueno,
0: el, avancemos.
1: Pero no, no te olvides que el ella la madre uh -huh. hizo un reality en una iglesia sí, sí, se sentaba hambre. allí no huelga, huelga de hambre nadie iba eh, sí. pasando los medios de comunicación españoles y extranjeros y ella lo recibía como si fuera el primer ministro eso era, digamos. Bueno, pero que... era
0: más que huelga, era, fue de un aperitivo dos, ¿no? Sí, de, de un postre.
2: De un en postre. cualquier caso, no si sé, me preguntas. La, yo, a mí se me ha quedado la duda siempre si comulgaba en la iglesia, sí. porque entonces huelga de hambre, ¿no?
1: <risa> me has preguntado por la política. Mi, su deriva está claramente dirigida a la extrema derecha.
0: Por eso digo, no, sería vamos. un buen elemento para o sea, un buen elemento para ellos, sí. Bueno, pues nada, que por cierto, enseguida vamos con, con Mickey, que nos va a hablar de una novela, pero el otro día nos habló de un libro llamado Amigocracia. Estuvimos aquí contando uh -huh. todo lo que suponía, ¿no? Uh -huh. eh, como ese reducto de Harvard, cómo se alían con la élite. Y, uh -huh. curiosamente, a Simon Capper. ¿Lo conoces, Santi Segurola? ¿Qué te parece, Miki? Que, que es el periodista que escribió ese libro, que hablaba de cómo es la élite que sale de Harvard en Gran Bretaña. Yo solo hablo
2: para que sean
1: asistencias, para que remates Santi con una anécdota personal. Vale.
2: Es lo que más me gusta.
0: Amigocracia se llamaba, ¿eh? Amigocracia.
1: Amigocracia de Simon Cooper, el estudio en Oxford, se refiere... El, el, el,
0: ¿Oxford o era? Era Oxford. Era Oxford, sí. claro, claro. El claro, círculo claro.
1: de Oxford. Y hay que tener claro. en cuenta, no olvides, que esta semana... Ese libro, eh, publicado por Capitán Swin, ha adquirido una mayor relevancia todavía porque en la reforma del gobierno inglés, el primer ministro Sunak ha llamado a David Cameron. Mm. ¿Qué te parece? El ex primer ministro, el que el del referéndum, famoso del Brexit. Como Un,
0: ministro de Exteriores, de exteriores como, además. Como ministro, Es que no tiene desperdicio. Como
1: ministro de Exteriores. ¿Pero qué, qué es lo que ocurre? Que David Cameron es uno de los personajes centrales de, esa, de ese cártel, vamos a llamar cártel o cartel de Oxford, que prácticamente ha dominado la escena de la política inglesa, sobre todo en el bando conservador, en los últimos 30, 40 años. Y creo que es un libro magnífico, lo fui a comprar, no estaban las librerías, me apuré, ya me lo han conseguido y tengo ganas Yo lo tengo
0: de... para este fin de semana.
1: Bueno, pues sí, yo, sí. a mí me ha tengo llegado, me ha sí, llegado sí, sí. hoy. Y en cuanto a Simon Cooper, nunca hay que despreciar a un periodista deportivo. Eso es importante porque él empezó, eh, escribió un libro cuando era muy joven que se titulaba Fútbol contra el enemigo, que era un libro de viajes de un periodista que no tenía un duro y iba recorriendo... En, el, en, en, en trenes baratos por toda Europa y por el este de Europa y contando historias de equipos. El libro es magnífico. Ahora Simon Cooper es una de las figuras del Financial Times donde ya no escribe de fútbol, sí, evidentemente. O sea que Simon Cooper es un santi No, vale. no, 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 es mucho... Perdona, no, no, perdona. Tú, a mí no
0: me corrijas, o sea, sí, es pues un santi tengo, tengo que
1: corregir porque <risa> él hace poco estuvo en mi casa porque estaba haciendo un trabajo él, que luego se publicó, con el libro, un libro sobre el Barça. Buenísimo, eh, por cierto. Eh. Buenísimo. Él es Muincha del Ajax y del Barça y bueno. vol volvimos a retomar conversaciones que teníamos hace 20-30 años. Recomiendo Amigocracia porque nos enseña mucho no solo de lo que pasa en la política británica... ...en la inglesa, si uno mira por aquí en las escuelas de negocios, en todo este tipo de, de asuntos... En, en el la,
0: colegio del Pilar, el, el, en, en, compañía, fa en sí, las familias
1: sí. de Rancia Bolengo sí. y tal... Quedó nos claro la semana pasada, ¿eh? Cuando Eso lo contó
0: Miki es. la semana pasada nos quedó claro. Yo venía en el metro y no lo escuché. Ah, qué pena,
1: qué pena, qué ya pena. Ya lo sabías.
0: ¿no? Bueno, vamos a lo que vamos, avancemos. Venga, que hoy Miki nos quiere hablar de una novela de uh, Carlo Padial que se llama Contenido.
2: Contenido, sí.
0: De... ¿Y la música de Estudio Abierto!
1: <risa> ¡Ah! No ¡Pierre he Pier, Pier, wow. Pier Henry!
2: A ver, vamos a escuchar un poco. <risa> Estoy oigo la música... Sí. Además, ...y veo la bola que
0: baja... Eh, ...bajaba una bola en, en la careta de Estudio Abierto...
2: ...sí, pero esta, esta música así como futurista... ...porque va de un medio digital millennial que existía... ...que tenía una ambición como de casi de... ...como de retocar y, y moldear el futuro, ¿no?... ...a ver, la, la, la novela se llama Contenido... ...y, y lo que narra es el, el auge y caída de un medio digital... ...de, de millennials es decir, para gente joven... Eh, que es de estos medios que mezclan artículos de política, de pop, noticias raras y que buscan el clic, ¿no? Que mucha gente sí. clique, que se refieren a todo con anglicismos, etcétera, etcétera. Este medio existió, Carlos Padial eh, trabajó en este medio, este medio se llamaba Playground. Eh, y, y contenido, el, el, el título viene porque no sé qué, qué sugiere contenido. Contenido es, contenido es todo ahora mismo, mm. todo. Tu tío abuelo borracho en Nochevieja, si le grabas y si lo subes a redes, es contenido. La victoria de Samotracia es contenido. Eh, tú llorando delante del espejo puede ser contenido si lo subes, ¿no? Todo es contenido. De hecho, a la gente ya no son escritores, eh, pintores, son creadores de contenido. Así, en general, sí, ¿no? Sí, que esto dice sí. mucho, digamos, del tipo de producto de entretenimiento que es... Y para mí también de lo que narra la novela, ¿no? De esta especie de narcisismo loco y frivolidad y efectismo y oportunismo de muchos nuevos medios digitales de, de hoy, ¿no? La novela lo que hace es eh, retratar esto y retratar esta neurosis. A mí me recordaba, leyendo eh, contenido de Carlo Padial, una cita de, de Ballard, de J. G. Ballard, os la leo si queréis, ¿eh? y luego me decís cuánto tiempo pensáis que tienes. ¿no? Seremos la estrella y el actor de reparto. Nuestras acciones se grabarán en vídeo. Por la noche daremos un vistazo al material seleccionado por un ordenador que elegirá el mejor perfil, el diálogo más ingenioso, las experiencias más afectuosas con los filtros más benignos.
0: ¿Cuántos años tiene esto?
2: Tiene casi 50 años. Vale. <risa> o sea, el tipo definió, en, en, a mediados de los 70, en un artículo de, usuarios para, de la guía del usuario Visionario para el ¿eh? eh, describió el actual estado de las redes sociales, de, de Twitch, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿no? Lo que hace Carlos es como atrapar, digamos, esta mentalidad, este caldo cultural que hay, que hay ahora y lo hace centrado en este portal o este medio digital en el que trabajó, en Playground, que nació en el año 2008 como una web. Eh, más o menos musical, pero que poco a poco eh, fue incorporando contenidos de como hicieron otros portales como Vice y otros portales nuevos eh, contenidos de política, de reporterismo etcétera, etcétera, ¿no? Playground, que quizá no suene mucho bueno, pues llegó a ser el, el medio con, con más tráfico de vídeo de España y está entre los 15 primeros de todo el mundo. Es decir, tenía, eh, eh, tenía 15 millones de seguidores en, en Facebook, que es aproximadamente el triple de lo que tenía el país y más de lo que tenía en ese momento el New York Times. Es decir, eran unas dimensiones enormes. Un mes antes de Petar eh, tuvo 290 millones de visualizaciones a través de Facebook. Tenía más seguidores y más tráfico. <risa> no, tenía en el caso... es de... bastante más tráfico que el país. Creo que sí. no lo vi nunca. Es muy fuerte porque lo que hacía además eh, este, este medio de comunicación incidía en los, en los mm. debates de la gente ya, de, ya, ya. de menos de 35 años, sobre todo. Es decir, la forma de pensar del millennial en parte está bastante moldeada. Por eso dices que no te sonaba, es normal. Han Por pasado edad, seguro. ¿no? Pero, pero te pongo el último vídeo que lo petó, a ver si te suena más. Es, eh, este que es el trap de las meninas, también conocido como Velázquez, soy guapa.
3: Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta a veláque Porque siempre sale tú y el papa? Mami, ¿será que, es que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Dime que no has visto princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa, señorita Margarita. Yo soy lo ordené.
0: Bueno, este de las que soy guapa, lo pusimos aquí, me acuerdo
4: perfectamente, en la mesa bueno,
0: de redacción y, llamamos y hablamos con sí, Al autor,
4: que vas a hablar de él, de Cristian, en ese momento. Y además hicimos otra cosa. En ese momento también llamamos a nuestro querido Juan Adrián Sens y le pusimos el. ¿Y qué dijo? Le hizo gracia.
2: Esto es horroroso. horroroso. A mí no me gusta que se
4: comente la menina de por fuera.
0: Pero es muy bueno, ¿eh? porque es como un análisis
2: sí. del cuadro más o sea, Fantástico.
0: O saltó al mundo real, digamos.
2: Es muy fuerte, de pero o sea, soy guapa, este ¿no? vídeo o sea, y solo se puede ver en un canal, porque lo hablaba el otro día con, con Quintanilla, solo en el canal de Playground, lleva más de 12 millones de visualizaciones. Es decir, son cifras verdaderamente... No estoy hablando Asombrosa, de una cosa... O sea, sí, sí, eh, sí. De Minoritaria. ¿no? El, el autor es Cristian eh, Flores, que en ese momento cobraba la friolera de mil euros y tenía un contrato en prácticas y encima, eh, digamos, luego tuvo problemas con el contenido porque se lo quedó se lo quedó Playground. No, el, no, no solo el vídeo este, sino el foro Digamos, ¿no? Bueno, para que veáis digamos, las dimensiones de esta especie de fiebre de oro digital. Lo que pasa es que como todo se hacía a través de Facebook, en 2017 Facebook cambia su sistema, cambia su algoritmo y de ofrecer contenidos de otros medios digitales en Facebook los oculta. En ese momento el tráfico en días cae un 80%. Y unos meses después empieza un proceso de despido, un ERE, que de 160 empleados de Playground echan a la mitad en cuestión de, de, de semanas. Y de aquello queda poco. Esos grandes medios de comunicación han ido quedando atrás y lo que quedan son los influencers o sobre todo los, los de Twitch. Digamos que es una época que hace cinco años, pero que ha cambiado el panorama. Pero que quedan, a, a, pero, pero, pero quedan ahí
0: las imágenes para el resto de la vida, los ¿no? Los vídeos quedan, ¿no? la mayoría,
2: los artículos no quedan todos, porque yo lo he mirado porque hay del Playground salieron muy buenas firmas. Eh, no sé, estoy pensando en Ana Pacheco, por decir un ejemplo, ¿no? Y muchos de los vídeos no están. Bueno, pues lo que ha hecho Carlo, que trabajó allí al, al, al mando, precisamente lo que tenía más éxito, que eran los eh, vídeos, que Carlo Padial eh, ha hecho un poco de todo, o sea, es decir, ha hecho películas con Berto Romero, era colaborador de una Fuente, ha tenido un montón de éxitos virales de vídeos que os sonarán si os los explico. Por ejemplo, en el momento más caliente del Prusés tenía un vídeo que se hizo viral de un tipo que se había tatuado en la nalga la cara de Puigdemont, justo cuando se fugó. Sí. <risa> que Esto fue un absoluto hit. Y luego es un tío eh, que es un escritor humorístico finísimo, eh, como una especie de, de cosa de humor judío, de Philip Roth o de Larry David. Eh, y hay una cosa que hace Carlo que a mí me gusta mucho, que es una cosa que decía Elias Canetti el Premio Nobel, que decía hay que escribir eh, cogiendo al siglo por la sola por las solapas. Coger el siglo por las solapas, que quiero decir hablar verdaderamente de lo que está pasando ahora. Carlos es este. Os pongo un vídeo de él hablando, por ejemplo, de los hijos justo después de la pandemia, cuando estábamos
5: saliendo. Son niños que no saben nada. Solo saben decir ¡Oh my God! ¡Oh my God! Porque se lo han oído a las ratitas. Esa es su única manera de relacionarse con el mundo. Les echas la bronca y te dicen ¡Oh my God! Y se van corriendo. Imagínate cuando vayan a buscar trabajo y en el currículum solo ponga, he visto todas las temporadas de, de Peppa Pig y pasé la perricela en octubre. Suscríbete y dale al like. Es toda una generación que solo sabe hacer un unboxings. Abrir paquetes y decir, oh my god, estamos preparados, porque eso es lo que viene con tus hijos y los míos. Es un momento clave de su formación y, y casi con toda probabilidad van a estar en casa viendo Miquel Tube y jugando al Super Mario Kart. O sea, ...con Dios. ese aprendizaje y tanto Super Mario Kart como mucho podrán ser repartidores a domicilio. <risa> esto es toda la parte negativa y después se pone en clave positiva, que es esto. <risa> Más cosas buenas de que no vayan al cole. Quizá gracias a esta desgracia pongamos final delirio social que lleva a los padres a pensar que el 90% de sus hijos son superdotados. Eso está muy bien, vamos a acabar con eso. Nadie va a pensar ahora ya que sus hijos son superdotados, porque no van a saber ni, ni sumar, no van a saber ni escribir sus nombres. O sea, creo sinceramente que todo iría mejor si las familias dejaran de animar incondicionalmente a sus hijos, a, al menos disminuirían los cretinos. Ahora tenemos una oportunidad. Y los baby boomers crecieron viendo la tele y mira qué bien les ha ido, tuvieron energía suficiente para destruir el planeta.
2: Y <risa> bueno, no este fue... es Carlo Padial, como veis, y su, su pluma, digamos así, en texto es a, aún más fina, aún más precisa, aún más descacharrante pero muy profunda a la vez. El, todo el libro es una, un, como una especie de retrato antropológico de estos tiempos que nos ha tocado vivir, un retrato de Barcelona, de la ciudad, que él, que él lo define como una plaza dura llena de pijos violentos, sobre todo en los ambientes eh, creativos. En el personaje, por ejemplo, acaba de tener un bebé y entonces tiene que entrar a trabajar eso y se pregunta ¿qué le voy a dar al bebé? ¿Un mus del Mercadona? Eh, habla, es un retrato también del tipo de gente que va en el AVE, que le dice, llama a todos sus contactos para decir te llamo desde el AVE. Eh, y explica un montón de cosas de este universo muy, muy loco de play, Playground, cada vez más, más grande, donde había departamentos, palabras en inglés para todo. Dice que el conserje pedía que le llamaran Head of Daily Onboarding, porque todo era con, con términos en inglés. Y había un controlador de flow y que lo que hacía era controlar el ánimo de los trabajadores Ojo. y ponía sacos de quinoa para que la gente cuando estaba estresada metiera el brazo hasta abajo y se relajara metiendo el. <risa> mirando con una cara como de que me lo estoy inventando
0: no, pero que sí, me lo pero estoy claro. inventando
2: todo y de la tote bag que es estas bolsas de sí, metal, sí. dice que la tote bag es la prenda icónica de, esta, de la precariedad de esta generación porque es precaria, incómoda, floja literalmente pendiente de un hilo y agarrada a una tela donde no caben muchas cosas más allá de un logo o de una frase que intentamos que nos defina eh, la novela es muy 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 divertida y solo para acabar os quería no sé si tengo tiempo, os quería leer un párrafo si os sí, parece como empieza Dice, Silicon Valley fue creado por ingenieros aeroespaciales, gente brillante con cocientes intelectuales estratosféricos que llegado el caso podrían enviar un cohete a la Luna. En España las startups, este tipo de empresas, las monta gente que antes trabajaba en una tienda de alquiler de esquís en Baqueira Beret, propiedad de sus abuelos. Personajes muy extraños que nadie acaba de entender de dónde han salido. Sujetos que se han conocido en un gimnasio o en el parking del Apolo y deciden montar una empresa tecnológica porque les parece cool, pero les suena bien. Steve Jobs parecía un tipo guay, ¿no? ¿Quién no quiere tener una máquina red creativa en su oficina o beber smoothies rodeado de peña fresca? Pero el resultado es precario, lamentable. El efecto que producen los emprendedores digitales en España es parecido a cuando ves en la prensa o en la tele, a solterones de San Cugat bailando música country en un polideportivo demasiado iluminado. Es extraño, es triste. Algo no ¡Guau! encaja.
0: <risa> Tremendo. Pues nada... Eh... ¿Se llama? Espérate. Contenido
2: de Carlo Padial. Contenido de,
0: de Carlo Padial. Es, seguramente le has vendido unos cuantos libros. Es, le va a encantar. es muy,
2: como mínimo descacharrante. Y si conocéis un poco la realidad de Barcelona, eso es, directamente es un retraso finísimo.
0: Enseguida hablamos ahora con muchachito Bombo Infierno. Sí, que acaba de publicar nuevo disco y ¿Eh? es buenísimo. Enseguida hablamos con él.
6: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero.
7: Me siento
8: hoy como un halcón llamado a las
3: filas de la insurrección. Solo hoy y mañana, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería. En cheques mágicos, ¡todas! Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100. Y así en todas tus compras.
5: Solo hoy y mañana, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
3: A un precio que...
2: ¿Cómo?
5: Las ofertas Black
2: Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras. Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
6: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.
5: A veces recuperarse cuesta mucho
3: Recupérate tomando Astenolid Recuperación 3 en 1 Un vial diario de Astenolid Recuperación con vitaminas, triptófano y zinc Te devuelve tu vitalidad, ánimo y defensas En solo 12 días Astenolid de Laboratorios ERN
5: Aquí tiene, señor, su cuenta No, no, ya me la darás en 2024 <música> Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
3: Antes no podía ni moverme, que si la espalda, las rodillas… Desde que tomo Flexium soy otra. Flexium contiene manganeso que ayuda a mantener mis huesos y
0: eso con los años se nota. Flexium de Pharma OTC.
3: Hola, vecina. ¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras? ¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Horcasitas y Barrio de San Pascual. ¿Y dónde podemos pedir la ayuda? En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre. Transforma tu barrio. Transforma tu vida. ...ayuntamiento de Madrid... ...disfruta la cocina asturiana... ...en restaurante Couzapín, ...las mejores paves de Madrid... ...excelentes productos de temporada... ...esmerada, atención... ...el sabor de Asturias está en Couzapín.
9: ...llegas al rastrillo de Nuevo Futuro... ...buscando una lámpara... ...y te llevas un bolso, una silla, unas gafas... ...hasta te tomas una copa... ...te esperamos del 17 al 19 de noviembre... ...en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles... ...Rastrillo Solidario de Nuevo Futuro... ...encuentra
4: de todo...
5: Este Black Friday no te gastes el dinero, ¡gánalo! Porque es Black Friday. Yamobile es el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado y corremos con todos los gastos.
6: Empieza a ganar dinero con Yamobile. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Ya Móvil, ya Móvil.
3: ¿Te imaginas un lugar donde jugar a ser policía o bombero? ¿Donde probar los últimos videojuegos, practicar tus deportes favoritos o descubrir el origen de los colores? Existe y se llama Juvenalia. Un espacio de más de 50.000 metros cuadrados en los que aprender esta Navidad será divertido. A partir del 22 de diciembre, dos únicas semanas en IFEMA. A la venta en entradas.com y juvenalia.es. Caramba, Marta, hace un mes que no te veo y pareces 10 años más joven. Tú te has hecho algo. Claro, una blefaroplastia en Clínica Barragán. Se lo diré a mi cuñada, qué menudas bolsas tienen los párpados. Que llame al 91 -300 Clínica Barragán 91 -300
6: En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
7: Pues sí, este
0: es el nuevo disco Aquí estamos en el Comanche de Muchachito Bombo Infierno. A ver,
4: A aquí ver. todos conocemos el sonido Filadelfia, el sonido Caño Roto y ahora también, por si no lo conocíais, esto es el sonido Rumba Orleans. ¡Qué buen concepto! ¡Rumba a Orleans! Una mezcla perfecta ¿no? de rumba, rumba catalana, podríamos decir, o rumba, sí. y el jazz o el funky jazz de, o el blues de Nueva Orleans. ¿no? El responsable de esta maravilla es Muchachito Bombo Infierno y una gran marching band que le acompaña. Atención a este concepto. Las canciones de Muchachito Bombo Infierno, bueno, pues tienen una gran carga social a la vez que ironía. Son canciones que te hablan de la vida cotidiana porque este muchachito se llama Jairo Pereda y empezó por las calles de su ciudad a tocar, Santa Coloma de Gramanet, eh, en la calle, tocando en la calle, con su primer grupo que se llamaba Trimelón de Naranjos caray <risa> mítico Trimelón sí. en todos estos años además también ha tocado con Peret con el G5 que era aquel supergrupo con Kiko Veneno con bueno eran toda la pandilla voladora giró con Fito y Fitipaldis. lleva ya muchos años de recorrido parece muy jovencito pero no es tan joven como aparenta en sus conciertos además si habíais ido alguna vez a un concierto de muchachito muchos seguramente coincidisteis con Santos de Veracruz que era un pintor que empezaba el concierto con un gran lienzo blanco que podría ser de 3 metros por 2 y en cuanto acababa el concierto es, ese cuadro estaba pintado también estaba y era una maravilla bueno, pues que además de un concierto de muchachito puedes entrar en un estado regular pero siempre vas a salir mucho más contento de, de cómo has entrado este disco se llama ¿Qué puede salir mal? por esta canción
7: Hoy fumando me voy el humo queda atrás a calada que doy Bueno, pues a
0: este muchachito habrá que llamarle por el nombre, ¿no? Habrá que llamarle Jairo. ¿Cómo estás, Jairo? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Qué placer, qué placer hablar con, con vosotras, con vosotros. Pues mira, muy contento, muy contento ah. de presentaros este trabajillo que, que viene caliente, que lo tenemos en las manos ya.
0: Sí, sí, aquí estamos disfrutándolo. Oye, Jairo, ¿cómo fue el camino que une tu música con New Orleans? A ver, ¿cómo fue eso? Desde Santa Coloma a New Orleans.
7: Pues porque me apasiona mucho las la dos cosas, ¿no? La la, la la historia de la rumba catalana y la, y la historia de la música de New Orleans, ¿no? Sí. Me, me parece fantástico. Entonces eh, me gusta mezclar esos patrones mmm, que vienen de muchos de la, de la música militar, de la música de entierro y de la música de, de, de a pie de calle, con la construcción de lo que es la rumba catalana, que son eh, canciones eh, eh, con, la, con la letra muy hecha a la contra de, a contratiempo y jugar un poco con la metáfora, uh -huh. sobre todo es un disco que no tiene melancolía alguna, no quería hacer una cosa eh, romántica, eh, eh, cero de amor y está muy inspirado en las letras aquellas que hacía el Gato Pérez, <risa> que, que era un amor pues, distinto, genérico, no a, a, a dar amor al mundo, al barrio. ¿Sí? Eh, y eso es lo que lo que me hacía falta a mí ahora mismo, ¿no? Que tiene y una Está bien de, de cero por... amor, me ha encantado. <risas> sí.
2: Tiene una versión de, del Gato Pérez, ¿no? Gitanitos sí. y Morenos, acá ¿Quieres escuchar oh, Miki? me, encantaría, la queremos, me encanta la esa
7: Gitanitos y Morenos son los reyes del compás. Y con la suben al alto impulso atrás. Y ahora viene este cantante por acero Es que nos consta
0: que Jairo siempre que puede reivindicar la figura del gran gato Pérez.
7: El gato es que bueno revolucionó lo que, lo que era la rumba y, y el anagrama sin él sería imposible de, de que continuara, ¿no? Como, como involucró muchas cosas. Y un sonido distinto y esa, esa peculiaridad que tenía él, ¿no? Ese personaje que era el gato, que que, mucha, que, que que desconocemos realmente, que era un personaje muy muy grande, que le gustaba el tuneo de coches y sobre todo estaba muy dado a eso, a, al bar, a la calle, al barrio, a, a una mirada a pie de calle. no Oye, Jairo, tú qué
0: edad tenías cuando empezaste a tocar la guitarra?
7: Bueno, yo empecé a tocar la raqueta. <risa> Podía haber sido tenista, pero... Pero el deporte nunca se me dio bien Y entonces acabé con la guitarra no. Pero yo le, le pedí a mi madre con, con seis años Una guitarra y un sombrero Yo quería esas dos cosas con seis años Lo tenía muy claro
0: ¿Guitarra y, y sombrero? Que... Por cierto, ¿qué tipo de sombrero? Espera, espera,
7: a ver P Pues uno como el del gato, ¿sabes? Así ah, vale Yo le pedí el sombrero por, por el gato Pérez Y la guitarra por Pérez ¿no? Para mí eran los dos superhéroes míos de, de la uh -huh. infancia y, y mi madre me regaló un sombrero Ah, muy bien, muy bien. La guitarra, la guitarra pasó, pasó de todo.
4: Y ahí eras muy personaje ya desde niño, ¿no? Jairo, tú ya de pequeñito y ahora eras personaje y te lo siguen diciendo seguramente que tú eres un person, un person, ¿no? ¿Ahí dónde vas?
7: Bueno, soy un tipo raro porque de pequeño me, me costaba ir con pantalones cortos, siempre iba con pantalones largos y ahora que soy mayor voy con pantalones cortos. Soy como, como como el espinete que se ponía el pijama para dormir, pero bueno. Eh, no, no. He tenido mucha suerte de, de, de poder a esto llamar curro, de, de compartir con, con gente que han mirado mucho, ¿no? Como hablabais de, de Pérez, que fue un, una pasada poder conocerlo y reírnos sí. con él, lo que una gran suerte. Y bueno, y me, me siento una afortunado, me sigo sintiendo un afortunado de hacer esto.
4: Y además llevas una marching band que eso, Jairo, no lo lleva nadie casi en este país. Una marching band hoy día es una cosa bastante. Que así has grabado el disco y eso en un concierto es muy espectacular.
7: Sí, está, está pensado este disco para, para hacerlo precisamente con esta banda que es una banda que, que, que podía tocar de, por la calle es una como una charanga una chi, o una chirigota o las bandas de New Orleans, y, pero con mucha de, con mucho toque de rock and roll y esa, ese punto del de, de acento rumbero. no mm. Y nos acompaña Santos también, Santos de Veracruz también está con nosotros con los cuadros. Y, y bueno, es un disco pensado para, para hacer con ellos y, y una gente muy divertida Me lo estoy pasando genial Que con algunos llevo, pues, 20 años Con otros llevo 7 Y con Santos ya ni los cuento Porque lo conocí a los 9 años O sea, que ya... Eso, familia
0: Pues nada, muchachito Muchachito, bombo, infierno Muchos besos y mucha suerte con ese ¿Qué puede salir mal? Que la respuesta sea nada,
7: por supuesto <risa> Un beso Muchísimas gracias, un besazo a un todos beso. Gracias
4: Hoy de concierto 20 de enero en la Riviera de Madrid 27 de enero, sala Salamandra del hospital Pero falta mucho para eso Hay que apuntárselo en la agenda para vale. decirlo el, el viernes antes de en enero <risa> os lo contamos
0: Tú vale. imagínate, sí, el 20 de enero solo Madre son, de Dios
1: Solo son dos meses
0: <risa> Dos meses puede ser una eternidad madre no, mía verdad, que es se lo pregunten a
1: nada como, me, ya, como, ya como palmes ¿Qué el que palme quiere ah, decir ah, es de ah, la eternidad
2: hablaba el muchachito mucho de, del gato que tiene la frase más sabia de mí de la, para mí de la historia para las claves para una vida que él decía que tenían que ser las tres claves de de la vida buena son calle biblioteca y atalaya <risa>
7: Sin bueno,
0: esta tarde, esta semana mejor dicho, pasa por España una gira muy especial. Eh, son los conciertos para recordar a la banda Big Star. Y por lo visto hay un cartel de músicos espectacular. Están Exacto. llenando todas las salas donde actúan, ¿no? En todas partes. Creo Cuéntanos, que, Santi. Creo que lo viste ayer, ¿no? Sí,
1: creo que, que tocan hoy en Gijón, hoy o mañana. Sí. Así que la gente de Gijón, que no se lo pierda. Yo creo que Miki estuvo. Mañana en ¿no? Gijón. ¿eh? Mañana en Gijón, ¿eh? Gijón, sí, en la sala Albeni de Gijón. Y estuvo en la sala Apolo, por sí, mis sí. noticias. Que ¿Estuviste, Miki? Puf... Sí, estuve. <risa> se
2: te me cayeron lágrimas. Me ¿sí? le... no, se me cayeron literalmente <risa> las lágrimas. Decir, bueno. Dice tres cosas que no hago nunca ya. Una es ir al concierto. Con la camiseta del grupo sec, Cosa que hice Y además aparecí en, Por culpa de ello En la crónica de ABC Ostras. <risa>
7: bueno.
2: eh, Número dos eh, Cerrar los, los ojos Mientras la banda toca Lo hice varias veces Y número tres Llorar Hacía mucho que no lloraba En un concierto Y lo hice
1: bueno, Con Certín, por ejemplo Él es un sentimental <risa> Y yo también O sea,
0: también lloraste Pues casi Además casi. Te, te voy a decir
1: una cosa En la Riviera En la
0: Riviera, estuviste, en la ¿no? Riviera pues, sí. sí
1: Yo salgo muy poco Por las noches Prácticamente nunca con la pandemia y todo esto
0: pues es una pena porque ahora tienes Madrid muy entretenido por las noches en las sí, calles sí
1: sí pero justamente es muy cerca no de tu es, casa no es, no es la fiesta que me apetece ya me imagino y en cualquier caso me alegré mucho de estar con mucha gente para ver a una banda bueno, a unos grandes músicos de varias bandas, de Ren, de los Decibelios Divis, de eh, los Poses, el guitarra de Wilco, o sea, lo mejor de lo mejor, y el batería original de eh, Big Star. Big Star era una. Banda que no tuvo ningún éxito eh, No creo que me lleve la contraria a Mickey eh, Apareció en 1972 haciendo un tipo de música Eran de Memphis, del profundo suramericano Pero su música estaba estrictamente relacionada con el pop inglés Sobre todo con los Beatles, con los Kings Aquí estamos escuchando Bueno, esta banda... ...la creó un adolescente prodigio... ...que se llamaba Alex Chilton... ...que había tenido un exitazo con 16 años... ...con la canción de Lethar... ...La Carta, que es una de las mejores canciones pop de la historia... ...y fundó una banda que quería ir a contracorriente... ...lo que se llamaba entonces, ...que era la música eh, ampulosa, masturbatoria... ...con todos ahí largándose 6, 7 minutos de solos de lo que fuera... ...y eh, ellos hacían música pop de 2, 3 minutos... ...no tuvieron ningún éxito... Sacaron dos discos, luego hubo un tercero que lo sacaron ahí medio medio, no vendieron nada y con el tiempo se, eh, fueron reivindicados totalmente por toda la gente de los años 80 y 90. Me refiero a REM, me refiero a Pavement, a Replacement, a todos los grandes de los 80 y de los 90. Hacían preciosidades como esta. Uf. Bueno, pues eh, murió Alex Chilton, murieron prácticamente todos menos el batería y eh, no tuvieron ningún éxito pero tuvieron una influencia bestial yo creo que la música de los 70, eh, esa resistencia además a mantener la llama del pop se mantuvo ...gracias a ellos... ...y eh, hay una banda de superfiguras... ...que les da por tocar música... ...solo de Big Star. ...nada más... Te ...vuelvo a repetir... ...Rem, wilcott ...estuvieron ayer en La Riviera... ...lo pasamos de miedo... ...yo por fin hice un poco de vida social... ...y, <risa> y, hay, y hay que decir que hice una... ...de vida social con mis congéneres, es decir con mis <risa> coetáneos, porque me di cuenta que no había prácticamente nadie menor de 40 años Ostras, y, a, y había mira. algunos o bastantes, mayores que yo no mucho mayores, pero ya de más de 70, y sinceramente me dio que pensar qué escucha cada generación, y qué escuchan los jóvenes, yo sé que los jóvenes escuchan al reggaetón, a Rosalía, a los Grammys no sé qué, no los,
0: Grammys, los Grammys sí, sí.
1: pero hay que decir que uno piensa que cuando a uno le gusta mucho la música, y ahí había mil personas o las que hubiera, y estábamos encantados y estábamos llorando, como dice Miki, de, de emoción, pues resulta que es una emoción que se contiene cuando bajas de los 45 para abajo. Y es que ahí no les interesa prácticamente nada el rock o les importa muy poco. En cualquier caso, me lo pasé divinamente y fue un concierto memorable por lo que significó aquel grupo, por lo que significó para mí en mi aprendizaje Ajá. musical, por decirlo de alguna manera, que yo era un adolescente, y por lo bueno que, lo, lo bueno que estuvo la reunión. Hay, hay algo que decía Peter Buck de REM,
2: que es que Big Stars son como un saludo secreto masónico, ¿no? sí, es decir, que es como una secta secreta que si te, tremendo, o eh. te gusta o uh -huh. no te gusta, y de hecho los fans son muy, muy fans. A mí me, no lo, son me lo descubrió a los 18 años así un amigo mío eh, de Galicia. Se llama Suso. Hace mucho que no hablo con él. O sea que muchas gracias, Suso. No, no, no. Si estás ahí, pues Suso... Eh, directamente se carteaba en los primeros pasos de internet, se carteaba con una exnovia de Alex Chilton <risa> para, 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 para sacar información de, del cantante de Big Star. Decía que
0: siguiendo la reflexión que de lo que contaba antes Santi, que no habían tenido ningún éxito y que, que en cambio habían sido una enorme influencia, sí, entonces, sí es. es tremendo que eso ocurra, ¿no? Tampoco ocurre tantas veces en la historia que alguien que ha fracasado estrepitosamente luego se convierta sí, uh, es, ¿no? en uno de los demás sí, ¿no? y camino a seguir. En la, en la pintura, Pero me, este, es muy injusto. Sí, Pero ocurre. Sí, pasa
1: eh,
4: muchísimo. A, a, a algunos, es,
1: algunos escritores a los que se les descubre un siglo después, sí, algunos pintores, que, algunos pintores sí. que no eran celebrados sí. en su tiempo... Por a ejemplo, Juan Sebastián Bach.
7: ¡Irrumpo! Yeah, ¡Irrumpo! <risa> ¡Hombre máximo máximo Padera,
6: que
2: será incluso más... Hombre, cuando ya no
6: está,
0: <risa> dentro de 100 años. Hay que Sebastián
6: Bach estuvo olvidado durante un siglo. y lo descubrió y, en Mendelssohn. Y
1: Bermer, Bermer estuvo olvidado dos siglos. Hasta mm -hmm. el siglo XIX prácticamente no se habló de Bermer.
0: a mí esa historia me entristece profundamente, ¿no? Sí. Mira, una la canta, gente que una ha
1: muerto.
0: Sí, qué bonita, qué maravillosa.
6: O sea, gente el, que el muere, puede gente estar tranquilo.
0: talentosísima que muere sin saber que lo que ha creado es conmovedor y que
2: bueno, ha llegado la, a los la,
0: corazones de los demás. Hay ganas como de
2: que, salgan, un, que de salgan solo un día. Un día, Lo que decía Buñuel claro, de, a un de 50 años querría salir de la un tumba día. solo para ir a mirar los periódicos y ya me volvía a meter. Pues sacar a Alex Hilton un día para que viera, por ejemplo, esta gira española sí. o a verme, A ver
1: en qué condiciones se encontraba, ¿eh? <risa>
2: no, sale en su mejor versión de los box -top. oye, por aquí
0: hay mucha gente vamos con un poco de retraso he echa una ojeada a la pantalla de Twitter resulta que Pepe Farruco uh -huh. es el que ha hecho los dibujos del disco de Muchachito Sí, puede ser Sí, claro. Sí, que es que siempre... Se los he hecho yo junto a su hermano Un besico de mi parte, no se lo he podido dar Otro oyente nos envió una fotografía de Muchachito Bombo En Fuerteventura Porque lo estuvo viendo allí en el Festival Arena Negra Hace unas
4: semanas No sé si unas semanas o un tiempo O sea, tengo
0: muchos mensajes ahora de, de pronto hay, para él Hay
4: poca gente que no haya ido a un concierto de Muchachito En el territorio español Porque se lo ha recorrido todo Y es que es una fiesta uh -huh. Y yo no sé vosotros si no habéis ido pues ese, ese <ríe> Tenemos te dos oportunidades en enero
0: Luego no tenemos oyentes que ha hecho nos como sé que dice ¿a qué hora entra hoy la llamada en directo de Caprile? no perdonad hoy no va a llamarme pero sí nos está escuchando y me ha enviado un mensaje a las 5 en punto para decirme mil besos para todo el Comanche pero hoy no llamo a las 5 lo ha dicho un beso también desde aquí a Caprile la semana que viene sí que estamos con él ¿eh? la semana que viene estará, estará por aquí bueno, ¿qué nos falta por hacer? ah sí por recomendar El Encargado que creo que mm. es una serie en Netflix ¿la pasan?
1: No, en, en, Disney, ¿En Disney? Disney Plus, concretamente en una en un derivado que tiene Disney, que es el sello Star, y el encargado es una serie argentina.
0: Es el portero, ¿no? El encargado. Sí, el,
1: el encargado, el conserje, el portero, ¿Sí? de un edificio mmm, de semilujo, de gente de clase media-alta, con pretensiones de ser clase alta, y en realidad es un zoo, un zoo en el sentido sociológico de la palabra. Allí cabe todo. no Está pues el médico, el arquitecto, el abogado, la, la notaria, el artista. Eh, hay de todo. Todos que muy en su papel eh, profesional y, eh, y también es una fauna de caracteres. Eh, digamos que eh, primero hay mucho clasismo con respecto al, al conserje y, y también hay digamos, maldad natural en, en algunos. Algunos maldad eh, deliberada y en otros esa maldad clasista del que, por ejemplo... Es muy hábil dándote propinas y te... digamos que esa solidaridad vertical, ¿no? Que siempre queda alto el que, el que te da. Bueno, en cualquier caso, el protagonista es el portero, el encargado. Y el, el, enca, el, encar, el encargado, eh, frachela el gran eh, actor eh, argentino, pues es... Un tipo siniestro, es uno de los malos mm. más malos que he visto en mi vida
0: El portero Le Iba a decir ¿Ah? un hijo mm. de
1: puta Lo es, lo es, es <risa> tremendo Dijando, ¿eh? Qué ganas
0: sí. de ver la serie ¿eh? eh,
1: consulta eh. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos? Hace 30 años que trabajo acá vos
6: que te importa? Doctor ¿Qué? 29 años, 8 meses y 17 días ¿Qué cosa? Es que el otro día me preguntó cuántos años hace que trabajaba acá.
5: doctor Zambrano, flamante
6: presidente del
2: consorcio, tiene una propuesta más que interesante para hacernos.
5: Se trata de una pileta en la terraza, en un espacio enorme. En
3: la terraza está en la
0: casa
5: del liceo. La idea es prescindir de la figura del encargado que a mi criterio es una antigüedad total.
0: Ah, o sea, entiendo. O sea, la, la comunidad la... de vecinos decide cargarse sé, el portero. Él, él tiene, vale, él tiene Cargarse una... en sentido de... Sí, laboral. él, él tiene <risa> laboralmente.
1: una, <tiene risa> una caseta en la que vive, <risa> arriba, y, claro, quieren hacer una piscina, un solario y un gimnasio. Y les molesta ahí, la caseta del portero. Les molesta claro. mucho y, y, la, y la quieren derruir. Esto, digamos, nos pone a todos en, eh, a favor de este malvado. Pero hay que decir que también es una metáfora. Poco, uno entiende ese edificio como el Estado... Uh -huh. Y uno entiende a este portero corseje como, como la Stasi o como la Gestapo. Yeah. La policía, <risa> él tiene el poder, y tiene el poder porque tiene la información. Uh -huh. Él lee las cartas, él entra a en los pisos, él tiene las llaves, la él se entera de todos los rollos amorosos que hay, de todas las informaciones. Bueno, real
0: como la vida misma. Bueno, Eso, claro. es, Esto es así, ¿eh?
1: Entonces él tiene poder, y tiene poder, un poder. ...que no quiero perderlo... ...no es que no quiera perder la casa, que no... ...lo que no quiere perder es el control absoluto... ...que tiene sobre, sobre ese edificio... Yeah. ...y entonces empieza a maniobrar... ...y las maniobras son geniales... ...y hay que decir que Guillermo Francella ...es un actorazo impresionante... ...toda la serie gira alrededor de él... ...y a mí me parece que... Eh, ...nos dice mucho de la condición humana... ...pero yo también diría un poco de la condición social... ...y yo diría también más hasta de lo que es el control, la información, eh, el, los agentes secretos en, la, en el funcionamiento del de edificio del Estado. No. Uh -huh.
0: Vale, nos quedamos con eso. Y la información es poder. Creo que lo he leído en algún sitio, ¿verdad? <risa> <risa> pues va a ser eso, que la información es poder. Por aquí os encargan que os ocupéis, que alguien se ocupe de Arde Bogotá. Ah, que sí. es el fenómeno musical de este año, que sí. no tocan reggaetón y que se, y que sí. no estamos diciendo no, es, nada de hay, ellos Hay
2: excepciones a lo que ha comentado Santi, a la yeah. de Bogotá, Carolina Durante, Mujeres, que son grupos jóvenes sí. eh, que arrastran a mucha gente.
4: Y las ginebras, eh. que son buenísimas. Las ginebras, sí. Bueno, joven. pues y hagamos, hemos hablado hagamos ya. un pack de esa gente joven sí.
0: que sí. está a petándolo, guitarra, aunque si yo... no sea reggaetón. Sí. A Santi, adiós, hasta la semana que viene. Adiós, Miki Chao. Enseguida estamos contigo, Máximo. vale, Y con Joana Bonet y con Melia Danez. Noticias de las seis. Empezamos el segundo tramo del territorio Comanche. Estoy viendo que muchísimos oyentes, bueno muchísimos, unos cuantos dicen que ya han visto o están viendo el encargado el encargado el portero de esta serie mm. de Disney que, que es argentina y todo el mundo que la ha visto o la está viendo dicen que en efecto es muy buena o está sea que bien. Santi seguro la ya se habrá ido pero que sepan que su recomendación parece que hay oyentes que ya que, que, bueno ya la han visto y piensan exactamente como él mm. segundo tramo de Comanche tenemos a, aquí sigue Torre Blanca, eh, Máximo Pradera, que se incorpora ahora en realidad y mm, también Noelia Danés y Joana Bonet ¿Cómo estáis las dos muy Fenomenal. bien
9: Cómo llevas? Contenta. Se me acaba de sí. caer media botella de agua en el bolso, pero. A... Pero está bien. No. todo bien. Todo es bien. Agua. <risas> bueno, pero dentro
0: del bolso sí, pero aunque se dentro, sea agua, dentro. si está el teléfono dentro, pues. No, está fuera, no. está
9: fuera, Julio. Menos mal. Una ah. botella de agua. Desde la investidura que estoy al revés. Es que fue, fue el estuve día, sí. estuve en, en la sesión en la primera. ¿Ah, sí? ¿Fuiste? Sí, al... sí, sí, ya te contaré,
0: ya te contaré. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, en ca... pero en calidad de... Eh, columnista. Columnista.
9: Ah, o sea, te tocó hacer... Hice eh... una crónica para La Vanguardia ¿Sí? y, y bueno, y la verdad es que las tribunas de prensa estaban abarrotadas, mis compañeros de, de La Vanguardia, Pedro Ballín y Merino, me, me asistieron, uh -huh. me indicaron y, y al final eh, entré en una tribuna que era la vieja tribuna de prensa, que había más políticos, alcaldes y, y que periodistas uh -huh. y gracias a una Uger que le dije es que solo quiero hacer mi trabajo me dejó sentar en un escalón a los pies de Rita Maestre Elizabeth Duval y Mónica García eh, a sus pies Ajá. y bueno y aún tengo agujetas Julia dos horas eh, sentadita ¿Ya? agachadita Uf. ya ya ya, eh, ya yo que no soy y de... como si me ha escapado a mí esa crónica de la vanguardia <risa>
8: yo tampoco la he visto escenas en España, de un matrimonio que yo leo ¿Escenas? siempre a Ivana. Sí. hombre
0: por favor yo también
9: siempre sí. leo bueno, bueno muchas pues es que gracias. no
8: nos las mandas bueno
9: sí si es que no es que no tienes
8: tiempo escenas la, además, bueno la pues para mandarla, tampoco la, vamos sí, a. Ya este ego trip
9: de. <ríe> de mandar el articulito bueno pues vale. ahora ahora por no
0: mandarla la estamos buscando varios cientos de
9: Ay, varios cientos de qué buenas compis
0: escenas de un matrimonio vale perfecto eh, por cierto hablando de investidura no Dánez, que vive cerquita de Ferraz ¿cómo lleváis las noches?
8: pues estamos hartas estamos muy cansadas <risa> como, como como supongo que entenderéis hombre por favor sí. hombre es que esto ya empieza mm, a ser sus sanfermines personales uh -huh. parece que están patrimonializando el espacio público para hacer algo que no tiene nada que ver con el derecho de manifestación Sabéis que a la librería Alberti la han vandalizado, sí, les con han pintado esvástica. los vásticas. Un beso fuerte. Alola, sí, un beso a a Lola, Lola y que a toda es la una familia de la Alberti. Gran librera,
9: gente que le profesa bueno, un amor a la cultura claro. auténtico y bueno, me Y que
8: están salvajada. por ahí deambulando de noche. Entonces, quienes por ejemplo tenemos hijos, que hoy es viernes y también les toca a los chavales ¿Sale? salir, claro. pues estamos preocupados porque ellos deambulan y claramente deambulan con un espíritu de provocación. Sí, sí. Entonces, a ver si termina. Y violencia. Y violencia. Hoy Yo quiero decir muy rápidamente que estoy muy contenta porque he recibido un regalo aquí eh, de un profesor eh, de la UNED que se llama Dida Kiorens, que es oyente... ¿Sí? del Comanche es súper súper fiel me dice que es un entusiasta de nuestro espacio y bueno escuchó el otro día de pasada que yo mencionaba que me gusta mucho Tess Elliot y me ha mandado un volumen de su teatro ah, completo ah, qué pedazo de libro de visor mm, precioso. precioso tengo que decir que yo he leído mucho la poesía de Elliot pero nada de su teatro porque uh -huh. parece ser que es muy desconocido y ellos han trabajado en una edición bueno pues crítica y maravillosa que sostengo ahora mismo con mucho cariño en mis manos así que gracias por escucharnos uh -huh. y por uh -huh. mandarme esta te regalo tan estupendo que no pienso compartir con nadie. Bueno, pues ya está, ya he tuiteado tu artículo, ¿eh? <risa> Joana Bonet. Hombre, brava. lo ha buscado un oyente, lo ha
0: puesto, pues <risa> no, ya miren, está. Retuiteado no, queda. No, bueno, pues nada, va vamos, vamos a lo que vamos. Ah, ¿Empezamos por ti, Joana? Venga, ¿sí? porque nos quiere hablar hoy Joana Bonet, y ya saben que siempre la visión que tiene diacrónica, histórica, de las cosas que nos cuenta es muy interesante, porque de ahí se sacan muchas conclusiones. Y nos quiere hablar del famosísimo pañuelo palestino, de, de, de dónde viene... Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido su evolución? ¿Qué significa? Sí. ¿Quién se lo pone? Sí, la hay algún punto de, Exacto, ¿hay la algún, cufilla. cufilla
9: se llama. Sí, Cufilla. Eh, sí, claro, También conocido una... por pañuelo palestino. Así es. <risa> eh, es sí. muy curiosa la, la evolución ¿no? de, de esta prenda y sobre todo su resignificación hoy. ¿Qué significa resignificación? Porque siempre hablamos con estos palabras a veces no en los medios. Bueno, pues simplemente es cuando algo cambia de significado e incluso de sentido según el contexto o determinado por el contexto. Entonces, la CUFIA eh, cuando se, empe se empezó a, a imponer eh, como era un símbolo de resistencia palestina y se consolidó pues, a, a finales de los de los 60. Todos recordamos a Yasser bueno, los que ya tenemos una edad, ya ser Arafat, que se convirtió en el rostro más reconocido de, de la lucha palestina, y, y siempre la llevaba en, en todas sus apariciones. Es ese pañuelo eh, que tiene un significado cultural muy fuerte. ...fuerte con una trama, es blanco, con una trama negra, que no se sabe muy bien qué significa. Dicen que los antiguos sacerdotes sumerios en la Mesopotamia la, la utilizaban. También dicen que su nombre puede, puede derivar de Cufa. Y esa resignificación es, viene a decir que durante unos años este pañuelo tuvo un significado político. Es decir, quien lo utilizaba en general como ...como un pañuelo anudado en el cuello, en los años 70, lo utilizaba con, con este significado de resistencia. Luego, con el tiempo, se fue haciendo como hábito de, de perroflauta, es decir... Que, sí, ¿no? es verdad, sí, yo lo he sí, llevado sí, sí, a eh, la llevado...
8: Facultad de Políticas durante cinco años de mi vida. Sí. Así es. Invierno y verano...
9: Era, bueno, pues eh, llevar un libro de, de Camus. La wow. Palestina formaba parte, ¿verdad?, de, de ese look. Por eso decimos, eh, y, y tú lo contabas muy bien, eh, Julia, al principio, introduciéndome siempre con tu generosidad, que la moda, eh, el lenguaje de la indumentaria, acoge todas las variedades de discurso. Puede ser elocuente, puede ser agudo, puede ser irónico, puede hacer propaganda, ¿no?, una camiseta con un eslogan vendiendo mm. algo, humor... Incluso poesía. Y en este caso pues nos hemos querido detener en estas prendas a partir del, del pañuelo palestino que han significado mm, resistencia, reivindicación, aunque algunas de ellas, por ejemplo, la chaqueta de pana, ha perdido cualquier connotación progresista, política. hoy hay Pero fíjate,
0: en su época, en, su en época, la época de Felipe González, no se hablaba de otra cosa.
9: Así es, igual que el jersey de cuello alto y de tortuga, que ya no... Eh...
6: Ahora es facha, porque el otro día lo llevaba fejó en sol.
9: <ríe> y antes era super comunista existencialista, eh, Sartre, no eh, Marcelino Camacho...
6: También de... era sexy, era Belmondiano.
9: También. Es muy también. sexy el cuello alto, es muy claro, sexy. Van, van, van cambiando, no van evolucionando. A medida que te vas distanciando de, del origen en el que estalla ese, ese, ese contenido, esa prenda contenido, eh, pues bueno, mmm, se va también eh, instalando, por ejemplo, en el caso del, de la cufilla, en la pasarela. Eh, en los años ya, en los 2000 entrados, uh, Chanel y Valenciaga la utilizaron en los desfiles y entonces, bueno, vemos, tenemos en la hemeroteca o en Google hay imágenes de personajes tan dispares como Gigi Hadi con, una pal con el palestino o David Bisbal Pero ya en otro color, ¿no? Lo hicieron Sí, sí, en claro, colores Porque en lugar
0: de blanco y negro yo recuerdo yo recuerdo uno, por ejemplo de en, en un tono rosa chicle, se sí, lo no recordar? se
8: sí, fue muy popular Sí,
0: no sé, pero bueno, eso sale de una pasarela de lujo, ¿eh? Así es.
9: O sea, al, es. al final
0: el lujo acaba fagocitando lo que socialmente tiene algún valor y sí. lo lleva a su terreno.
9: Pero ahora el lujo no la va a hacer en este mismo momento. Es no el momento en el que todos los activistas y muchas, muchos ciudadanos o ciudadanas pro palestinos han recuperado el significado original del palestino. Y por ejemplo el día de la investidura eh, Irene Montero empleaba su propio cuerpo sí. como pancarta, ¿no? Al más puro estilo Alessandra Ocasio Cortez en el Med con el impuestos para ricos que lo llevaba eh, pintado en un traje de alta costura. Mm. Era muy muy, muy contradictorio también. Y entonces Montero acudió enfundada en una camiseta con el rostro de la activista feminista negra y lesbiana Audre Lorde, bajo el, el, la cual se podía leer el eslogan, tu silencio no te protegerá. Y también llevaba la Ay, el, el palestino, iba a decir la paismina, la paismina palestina en el cuello. En negro, muy bien. En bonita, negro, ¿no? sí, sí. Mientras Belarra la utilizaba como ca cayendo, como un, un fular plano. Enrique Santiago se la puso en, la, en el asiento, como un tapete. Y Aina Vidal también la llevaba. Es decir, era una manera eh, muy explícita de, de expresar su solidaridad exacto, sí, con, con, los con, palestinos. con el pueblo palestino. Y Yolanda Díaz llevaba la sandía. No sé si sabéis que en algunos países, que son bastantes, donde está prohibida la cufilla... Eh, se colocan este... Un pin,
8: sí, un PIN sandía. Sí,
9: sí. Y, y, bueno, hubo críticas diciendo, bueno, pues Yolanda Díaz eh, fue como un poco un quiero y no puedo, no, no se determinó como el resto, ¿no? Bueno, interpretaciones hay, hay, hay múltiples. Y, y también no quería dejar de pasar para terminar eh, que hubo un... Eh, bueno, hemos hablado de, del... De la chaqueta de pana, eh, podríamos hablar del blanco de las sufragistas. Eh, del podría, cuello Mao. Del cuello Mao, es muy interesante el cuello Mao, sí. Porque también es otro, eh, otra prenda eh, que ya ha perdido la relación con la larga marcha que llevó al poder a Mao Zedong y Pero en cambio, y, se, y se, la, la han utilizado mucho los diseñadores japoneses, uh -huh. pero en cambio eh, el portavoz de Bildu cuando hizo hace poco una comparecencia eh, bueno, pues contra el Partido Popular, etcétera, la llevaba. Y, y bueno, pues sí que hay uh, ciertos... Bueno, hay un look, ¿no?, sí. que,
8: que es identificable en este caso como un look de izquierdas, ¿no? Así
9: es, así sí es. Es, en ese es momento... una alternativa
8: a la camisa de cuello.
9: Sí, sí. Y con lo que quería terminar es con un gorro que, que bueno, parece que hace mucha gracia, pero la verdad es que no tiene ninguna, que <risa> se llama... Pussy Hat. Pussy ¿Sí? Es el gorrito con las dos orejas a modo de conejito, pero no de Playboy, sino que es como un gorrito de lana el rosa. Y. Esto se, se, utiliza, se ha utilizado mucho en Estados Unidos y aún se continúa utilizando y surgió en las marchas de protesta de las mujeres contra Trump uh -huh. en el 2017. Y hay algunas imágenes que se pueden captar ¿no? desde o sea, eh, un, un contrapicado uh -huh. y se ve una, una avenida Llena de cabezas rosas con las dos uh -huh. orejitas. Uh -huh. y, y bueno, y es curioso, ¿no? Porque ahí vemos cómo el feminismo deconstruye el, el rosa, eh, que bueno, que no es propiedad de nadie, pero siempre ha estado como muy. Eh, eh, ha tenido connotaciones, pues eso, cu cursis, de feminoides, Infantil, infantiles, ¿no? y, y cogen el color rosa y además. Una versión, digamos, montañera o urbana del gorrito de Playboy de las dos orejas. Sí, y sí, las dos orejitas. Sí, y le dan la vuelta.
0: Es verdad, no recordaba esa imagen. Ahora que lo has dicho, has evocado, me ha venido a la cabeza, sí. las marchas de las mujeres contra Donald Trump, es verdad, uh -huh. que se veía como un mar rosa. Así, así sí, es. Sí, de sombreros. Sí. Bueno, vamos a por las fake news vinculadas al mundo de la, de la música. Eso ha inspirado a Máximo Pradera. Sí, una pero antes... de lista de fake news musicales. ¿Antes?
6: Pero antes, que sepas que ya estoy trabajando en Calas. Vamos a hacer un, eh, un, eh, un teaser para decir que la próxima semana <risa> hablaremos de la calas porque se será un peliculón en color.
0: Sí, esa sí. calas. Y, eh, y además
6: eh, me he fijado cómo está estructurada el, el, vamos, el, el, el recital y hay eh, al principio el recital, pero luego hay un acto entero de calas, el segundo acto de Tosca, lo cual está Chachi Piruli porque si en algo destacaba calas aparte de que cantaba muy bien era como actriz. Uh -huh. es decir eh, todo el mundo había una hay una frase memorable que rescataremos la semana que viene de uno de los directores que la descubrió que se llama Tulio Serafín, que decía toda Soprano era capaz de hacerte llorar en el, ter en el tercer acto de la traviata Calas era capaz de hacerte llorar en el segundo, uh -huh. por lo buena es que es que Eso
0: Eso encontraron en un sótano, hace un par de años ¿eh? solamente, uh, unas bobinas originales de una actuación eh, del debut de María Calas en París.
7: Correcto. Y
0: bien. han estado dos años ¿no? restaurando y ahora se presenta esa, esa película. Y además coincide con el centenario de María Calas, así que la semana que viene le hemos pedido a... Tú, Calas. Sí. Sí. <risa> sí. <risa> ...que hable de la Calas. Pero hoy habla de fakes... De fakes
6: musicales. Sí, porque hay tal cantidad de fakes políticos que si uno va a hundir a España, que si es el presidente del gobierno es Adolfo Hitler, que si unos guardias civiles van a derramar hasta la última gota de nuestra sangre, de su sangre, vamos... ...que digo, habrá tal... ...habrá fakes en eh, música... ...he encontrado muchos... ...no tantos como en política... ...y hay uno gordísimo... Mmm, ...que conozco bien... ...porque escribí una novela sobre él... ...y además dio origen a una de las mejores películas de todos los tiempos... ...que es la rivalidad entre Amadeus y Salieri.
5: Empiezan las voces... ...primero los bajos... ...segunda parte del primer compás... Sí. compás... ...cuatro por cuatro... ...segunda parte del primer compás... ...en la... ...confutatis... ...segundo compás, segunda parte... Maledictus, ¿me entendéis? Sí, sí, re sostenido,
1: claro.
9: Bien.
7: Bien.
6: Quizá la pues... escena más bonita de Amadeus es mentira, porque no... O sea, es Salieri. un
0: fake, ¿eh? nos han vendido un fake? Que Absol va a pasar a la historia por la película ahora. A
6: absoluto, es un fake muy bien construido por Peter Schaffer que quiso hacer una película sobre la envidia, y yo creo que lo que emergió fue su envidia hacia Mozart, no la de Salieri. Mira, Salieri le ganó en vida, en todo, a Amadeus. Era el, mejor, el músico mejor pagado en Viena. Era el, el de más éxito, las óperas de Salieri, que... Y no recordamos ni una Pues estaban llenas hasta las trancas En fin, eh, tenía un prestigio enorme decir, Si alguien tenía razones para matar al otro Era Mozart por decir, a Salieri este, este mediocre que tiene las mejores alumnas Tiene el favor del emperador Tiene el... Eh, eh, vamos, se llevaba a las, a las amantes de calle Caterina Cavalieri, por ejemplo Una soprano famosísima eh, Era la amante de, de Salieri, ¿no? Pero fíjate, si, os fijaos, si no había rivalidad, que llegaron a colaborar en una cantata, porque había una soprano eh, italiana que se llamaba Nancy Storace, que para ellos les daba la vida en todas las óperas. Si estaba Nancy Storace, la ópera era un éxito, fuera de Salieri o fuera de Mozart. ¿no? Y eh, cayó enferma durante bastante tiempo, y claro, ellos estaban con mono de, de Nancy. Y cuando se puso buena, pues sí, con Compusieron a La Limón, eh, Mozart y Salieri, una cantata para la celebrar la vuelta a los escenarios de Stan sí, O sea que. Es todo, todo, todo mentira, vamos.
0: Todo mentira. Vale, perfecto. Otro o sea,
6: fake que me fascina <risa> es el de Paul McCartney ha muerto. Ah, bueno, es, pero sí. esto ha
0: sido varias veces, ¿no?
6: Sí, sí, dicen que murió en el 66 y tiene una fecha de nacimiento. O sea, así como hay algunos bulos que no se sabe cómo, cómo se crean. Esto nace eh, en noviembre del 69 Cuando un tipo, un oyente De una, una radio local americana De Michigan, me parece Como si fuera Radio Getafe o Radio Parla aquí ¿no? Sí. Y dice, piticlin, piticlin Llama a la emisora eh, Se lo coge el, el DJ y dice eh, Paul McCartney está muerto El que hay es un, es un suplantador Que ha puesto el gobierno británico Para evitar que se suiciden las fans Porque claro, sería bien. tal conmoción que, que Paul McCartney el, el, el bajista del grupo más famoso de, del mundo, se hubiera quitado o se hubiera fallecido en un accidente que, que lo han ocultado ¿no? y entonces dice, ¿qué pruebas tienes? le dice el DJ dice, pues tengo la prueba de que he puesto Revolution 9, que es la murga que consiguió meter John Lennon en el álbum blanco, lo he puesto al revés y empieza Number 9 nine, number nine, pero luego al sonar al revés suena Turn Me On, Dead Man o sea, como Enciéndeme o Excítame Hombre Muerto
7: no no ya ves tú qué tonta ya, Por favor
0: Vaya Vaya bulo generado sobre Una tontería más grande Vaya,
6: Ya ves tú qué tonta más grande Bueno, pues yo creo que seguimos todavía con esto que Creo que al año siguiente salió Paul McCartney En Live diciendo que bueno que era todo un Pero siguen, siguen todavía Algunos eh, amantes de las Teorías conspiranoicas diciendo que Que, que sigue muerto ¿no? Bueno, otro bulo muy divertido esta vez alimentado todo por el propio protagonista fue el de que Camela en el año 96 le había arrebatado el número uno a las Spice Girls
4: y no fue
0: verdad
6: no fue verdad anda
0: Además de esta canción hicieron algo más, ¿es Spice o no? No, no, no,
6: no? no, pero esta la puso en el mapa, vamos.
0: Ya, 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 ya.
6: Y en el año 96 eh, salieron... Bueno, yo creo que las Spice Girls se colocaron, se dieron a conocer con el wannabe, ¿no? Sí. Y Camela tenía, me parece que, lágrimas... Eh, no me acuerdo cómo se llama una, una canción con que tiene la palabra lágrimas dentro, que le fue bien, Lágrimas pero, de amor. Lágrimas de amor, exactamente. ¿Pero
0: qué pasa? ¿Que se instauró el fake de que habían ganado? Lo, con,
6: lo contó Camela, en, en, eh, lo contaron los de Camela, en la sexta, me parece que fue. Creo que existía la sexta ya, en el 96, puede ser. No. No. ...pues lo contó en una, alguna, alguna tele... ...que la casa de discos británica de las Spice Gays... Eh, viendo que Wannabe era número uno en todo el mundo y decían, eh, ¿y qué pasa en España? ¿Por qué no somos número uno? Y dice pues que hay un, gru un grupo aflamencado de gasolinera que nos está taponando el acceso a número uno. Era todo mentira, competían en listas distintas y aparte el baño que les dio Spice Girls a Camela con el LP donde estaba la canción eh, Wannabe, estuvieron pues, dos meses de número uno en España y tal, pero bueno, es, es gracioso.
0: Ahora, yo te digo una cosa, si le echas desfachatez a la vida y sueltas lo pues, que te dé la gana, por ejemplo, eso, hay gente que lo hace, ¿eh? que de pronto sueltan una entrevista, una barbaridad que tú sabes que es mentira y, sí.
4: y al final si cuela, tal, cuela ¿no? que es que, verdad hombre, que si, si hubo un grupo en algún momento que podía haber hecho con las Spice Girls, probablemente fuera Camela que vendieron sí. millones sí. y millones de discos apetecía que yo que lo fuera, dudado, ¿eh?
6: la cuestión es que apetezca que, es, que se cierto ya claro, Entonces, claro. Y, y si ya verdad, gusta, sí, claro, si la historia te
0: gusta si sí. es contra Goliat, pues mira qué bien efectivamente,
6: claro. Camela apetecía que fuera número uno y que efectivamente las Spice Girls, es que, claro. estuvieran ahí taponadas ¿no? Bueno, hay otro, uh, fake. otro fake news musical que esto se lo colaron a Elton John hasta la bola, vamos. Dos, dos humoristas rusos consiguieron el móvil del ton John, le llamaron, piti piticlin, piticlin, y dice, eh, momento, es que le voy a pasar ahora al, al presidente Putin, dice, porque quiere, quiere discutir con usted la situación de los gays en, en Rusia, ya verá yes. usted cómo le convence de que no, es tan, uh, no están tan oprimidos y tal, y en la página web de la BBC han, tienen colgada esta conversación entre el verdadero el tol, el tol John y el falso Putin. Hello, Sir Elton, hola. Hello. Hola,
7: hello, Dimitri, ¿cómo estás? I'm fine. I'm, I'll be interpreter between you and Mr. Putin. So,
2: okay. Okay.
5: Thank you. And you'll tell me what he's saying, right? Okay, sure. Yeah, please. здравствуйте, uh, he told
7: us he estimated <laughs> everything what you
5: <laughs>
0: Madre mía.
7: Lo
6: colgó en Instagram el pobre Elton John y dice, estoy emocionado porque me ha llamado Putin y vamos a, vamos a seguir hablando sobre la situación del colectivo homosexual en Rusia y tal. Y luego lo que pasa es que consiguió, bueno, eh, por supuesto salió Putin regañando a los dos humoristas rusos, diciendo esto no se hace. Lo han hecho está, con más, ¿eh? Está, sí, 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 sí. A mí apetece que lo hagan con Abascal o con Ortega Smith.
0: Lo, hacen, lo, hacen, lo han hecho bastante, ¿eh? le han colado... Uh, no eran estos mismos, pero otros se lo han colado, en su momento se lo colaron a Pascual Maragall, sí. creo que también se lo colaron a Esperanza Mira, alcalde, Aguirre, al a Almeida. Almeida, Almeida, o sea, es, que es un oh. hacha. Sí, y, sí. y, y, y pues hablando fuerte. de este
9: tema, recordemos eh, este fenómeno, por llamarlo de alguna manera, que está ocurriendo ahora eh, con los llamados eh, pseudo periodistas que copan las ruedas de prensa. En, uh -huh. en el Congreso. Uh -huh. No sé si visteis el. el bueno, las imágenes periodistas estupendas.
6: periodistas que están acreditados. Lo que pasa es que uh -huh. nadie sabe por qué están acreditados. ¿no? ¿Y,
9: ¿Y qué tipo de información hacen? Sí. Pues, o
6: sea, oye, pero que el otro día de les dejaron. El otro
0: día se levantó toda la, todos Fue los increíble. compañeros. Todo el mundo uh -huh. se levantó y le dejaron allí. Por tanto, no pudo hacer la pregunta. Tremendo. Sí, 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 muy sí bien.
8: Digo que qué increíble el Toñón aceptando hablar con Putin. ¿En nombre de quién el Toñón? O sea, es lo que me sí. flipa. Claro, tú caes en esto también porque en algún momento te quieres ver en ah, una situación que no te corresponde. Tú, ¿dónde? Sí. Ya, pero Putin porque ya Malton yo no sé qué decir. Bueno, él podía él no podía ser súper
9: fan y cómo se mueven las esto. emociones, pero sí, es, es, Hombre, es narcisista, hay, hay, es claro, un pero narcisismo. es que los genios lo son.
8: Bueno, sí él, él además los mucho y además lo cuenta siempre, o sea, ah. decir que sigue tampoco. Mm. Bueno, nos quedan tres todavía fakes, Venga, bueno, bueno,
6: el mito de, de que Elvis está vivo, eh, ah, me, me encanta cómo se llama además la leyenda urbana, se llama Avistamientos de Elvis. <risa> <risa> <risa>
0: ¿Pero cuántos años tendría ya este hombre? <risa> <risa> sí, sí, <claro>. <risa> pues,
6: <risa> pues muchos. Murió en el 77, me parece. Esta es una canción que hizo un, uh, un imitador diciendo que estaba vivo. Y esto yeah. disparó el número de, de avistamientos. ¿no? Otro, otra fake musical tremenda ocurrió el verano pasado. En ese mismo día, el 8 de agosto, murieron, entre comillas, eh, Fernando Sabater, que anunció su editorial eh, La Muerte por la Mañana, y por la tarde un tuit en México anunciaba la muerte de José Luis Perales, que obligó al cantante sí. a salir desde Londres a desmentirlo. Mm. ¡Qué mala fe! Hola amigos, os hablo desde Londres. Un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos
5: y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marchar pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Ay,
0: pobre Perales, bueno, Sabater sí, sí, sí. también, y Cercas también, pasó de unas horas también, sí. eh, el bulo, ¿no? Ya sé que no tiene nada que ver con la música, pero bueno, tampoco, sí, y el, tampoco el,
6: el más antiguo de los hispanos es Miguel Bosé con SIDA, sí. que lo invitó Mercedes Milaya cuando se trasladó a Antena 3 de Televisión Española con su Queremos Saber, Sí. y le llamó porque el mes anterior... ...pues había sido un bombazo que Miguel Borges tenía SIDA y salió... ...le invitó entre otras cosas a desmentir sí. el, el bulo... ¿no? ...se ha
5: especulado muchísimo, especialmente además tú sabes bien sobre mi salud... ...se ha dicho, vamos, se ha dicho hasta que tenía el SIDA...
9: ...por qué eh, llega a provocarse un rumor como tú mismo lo has
0: dicho, ¿no? ...con la historia del SIDA... O sea, eso en, en, en tiempos uh, anteriores a las redes sociales. Ahora claro. es que en media hora <risa> recorre Está el notado. planeta entero. Sí. Bueno, hacemos una pequeña pausa y a la vuelta nos va a hablar eh, Noelia Danez de Noel Gordon. Es una celebridad en Reino Unido, ¿no? Una, uh -huh.
8: Sí, sí, sí. De, eh. mundo de la televisión. Sí, sí. Y hay una serie en filming que es estupenda y bueno, toca. sobre ella? Sí, señora. Noli se llama la serie. Es. Enseguida estamos.
6: En Onda Cero, Julia en la Onda,
5: con Julia Otero.
3: La Fundación CB contribuye al bienestar social y cultural de los extremeños, aportando apoyo y oportunidades que favorecen el desarrollo de Extremadura. En su sede de Badajoz, un edificio recién rehabilitado, el viernes 17 se realizará La Cultureta. Rubén Amón y los colaboradores del programa estarán en directo en el nuevo edificio de la Fundación CB, en el casco antiguo de la ciudad, con el patrocinio de la Fundación CB. El 17 de noviembre a la una y media de la mañana la Culturita desde Badajoz, con Rubén Amón. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Paco ya estaba en la edad de experimentar con los baños de agua helada. ¿Ah? Oh. Así como de experimentar con su propio estilo... Por eso, al descubrir que podía ahorrar hasta un 45% en la semana de Black Friday de Amazon, uh. se hizo con una depiladora de luz pulsada de Brown y ahora está listo para lucir ese torso tan trabajado. Comparte la alegría esta semana de Black Friday de Amazon con hasta un 45% de ahorro. Termina el 27 de noviembre. Más información en amazon.es. ¿Qué haces?
5: Un Excel. ¿De qué? Tengo que organizarme o no llego a todo. ¿Pero que no llegas a qué? Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
3: <ríe> te gano. Llevo cinco. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
6: Veo que tú también los has descubierto. Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Superprecio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu superprecio y disfruta viajando porque nadie te da más. Enfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
3: El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid ofrece servicios como el 012 apoyo a la maternidad que presta ayuda a mujeres embarazadas y familias, el 012 a tu lado, de apoyo psicológico ante momento de soledad o crisis y el 012 mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia. Servicio 012, un número para todo y para todos, Comunidad de Madrid. Hola, vecina. ¿Y si ponemos una rampa para salvar estas escaleras? ¿Conoces el plan de ayudas Transforma tu Barrio? Mejora la accesibilidad, salubridad o eficiencia energética en viviendas de Orcasitas y Barrio de San Pascual. ¿Y dónde podemos pedir la ayuda? En transforma.madrid.es hasta el 18 de diciembre. Transforma tu barrio. Transforma tu vida. Ayuntamiento de Madrid. Mamá, no sé si comprarme un lavavajillas que dure mucho o uno que dure poco.
5: ¿Yo que te he dicho siempre? El lavavajillas que dure. Cuando descubres que están diseñados para durar 20 años, Miele, claro. Aprovecha el descuento de un 15% en Miele Premium Days hasta el 19 de noviembre. Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar. Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 906 6020 o entra en insparia.es.
3: Estas navidades ven al Hotel Santo Domingo. Hemos elaborado menús especiales de Nochebuena y fin de año para que disfrutes de las fiestas en el mejor ambiente del centro de la capital. Sorprende a los amigos o familia y deja en nuestras manos todo lo demás. ¿A qué esperas? Reserva ya más información en hotelsantodomingo.es ¿Imaginas que Circlásica y el Gran Circo Mundial se juntasen en una misma pista? No imagines más. Prepárate a vivirlo esta Navidad en IFEMA. Entradas ya a la venta en circlásica.es. Patrocina o... Bank. Te han despedido y no sabes qué hacer. ¿Problemas con el alquiler o tu divorcio? En Vela Abogados te ayudamos en todo lo que necesites: civil, penal, laboral, familia. Estamos muy cerca de ti, en Madrid y en Paracuellos de Jarama. Llámanos al 91057-3324 o visita velaabogados.es. En Vela Abogados velamos por tus intereses.
5: o carneorganic.com Organic, la mejor carne del mundo
3: Luis me ha dicho que baja en 5 minutos conociéndolo calculo que me hará esperar media hora saliendo menos 5 llego de sobra y me da tiempo a regar las plantas, sacar al perro y tirar la basura que luego da más pereza
1: Si eres de analizar cada jugada, eres de Radio Estadio Escucha toda la información deportiva en Radio Estadio con Edu García todos los fines de semana y en todas las grandes citas deportivas Onda Cero, tu radio
5: Acción
4: Buenas noches, soy Noel Gordon Motel Crossroads ¿Puedo ayudarle? ¿No te han dicho que no uses mi silla? Sí, error
7: Doña Noel Gordon
5: Todo lo bueno llega a su fin Tienen planes para el futuro de la serie pero sin ti
0: Noel Gordon la acaban de la acaban de nombrar, bueno, es una miniserie que se llama Nolly, está en filming. Sí. cuenta la historia de esta celebridad esta, del mundo de la televisión en, en Reino Unido. Sí. Y la interpreta Elena Boham Carter, ¿no? Sí, nada vale.
8: menos. Nada y, nos menos. Quedan,
0: y nos quedan cinco minutos. Nada, seis. Pues, pues, es tremendo, no sé qué nos ha pasado hoy. Que pues hemos devorado. Que hemos los minutos. Oy, oy, Nos hemos enrollado yo Sí, creo. pero bueno. A ver, en serie que ya han visto
8: algunos oyentes. Sí, porque sí. Lleva, debe llevar algunas semanas. Eh, bueno, ¿qué os voy a decir? Elena? Y buena impresión en todos, ¿eh? Claro, es que es fantástica. Elena Boham Carter es espléndida, ya sabéis, como actriz. No es la primera vez que ella se mete en un papel... Así, la hemos visto en The Crown, haciendo nada menos que de la princesa Margarita. Ha vuelto a contar con la misma coach, o sea, que modula la voz, gesticula e imita un poco el movimiento escénico de esta celebridad del mundo de la televisión que fue Noel Gordon. Una mujer eh, que había estado trabajando en la ATV durante un montón de años, hasta que de pronto de un día para otro la despiden. Y un poco lo que la serie hace es centrarse en ese momento vital suyo, cuando ella ya va a cumplir pues, 55 o 56 años. La despiden sin darle una explicación y sin dársela también a su público tampoco a su público, quiero decir. De manera que esto se convierte pues, como una especie de misterio, ¿no? de misterio en el Reino Unido. ¿Qué ha pasado con Noel Gordon? Y bueno, se especula mucho sobre esta historia. Ella lo que hace es tratar de seguir adelante con su vida haciendo algo increíble. Una mujer que se ha dedicado a la producción, a la dirección y que ha protagonizado una soap ópera durante años, de pronto decide hacer musicales. Y se va de gira incluso por Arabia Saudí. Con 58 años se sube a un escenario y empieza a cantar. Es que es una diosa. ¿Eh? Una mujer sin hijos, que no se ha casado y que había estado durante dos décadas metía en una relación que era un trío. Es que no os la creéis, ¿no? Es fantástico. Algo más. Es, es que lo tiene todo. Lo tiene todo. ¿Un trío y... con dos hombres. No, con un señor con Val Parnell que era un conocido empresario de la TV que le había planteado en un determinado momento a su mujer, pues que esta situación se iba a producir. Val Parnell abandona a su mujer Helen y a ella también. Y ella en el 81 cuando la echan de la serie lo que hace es escribir un texto que me he leído y que es fabuloso, en el que cuenta cómo fue su relación con Val, lo mucho que lo amó, lo contenta y satisfecha que estaba de haber compartido con él todos esos años de su vida y lo cerdo que fue al final, pero sin rencor, con una presencia de ánimo y una tranquilidad que yo creo que es la que exhibió también en todos los trabajos que hizo para la televisión. La serie es fantástica, es que Elena Boham Carter es una actriz espléndida y se mete en el papel de Noli eh, fantásticamente bien. Entonces, bueno, quien no la ha visto, pues, pues ha llegado el momento ¿no? de enterarse de lo que va esta historia. Había dos series en Reino Unido, seguramente, a mí me pasaba al menos, eh, la gente ha oído hablar de Coronation Street, porque esta es una serie que ha durado décadas y décadas y décadas. Quizá es algo menos conocida Crossroads, porque acabó eh, al poco de despedirla a ella. Ella la echaron en el 81... La recuperaron porque vieron que el público seguía pidiendo que Meg Richards, que era el papel que, que interpretaba, volviera a la serie, pero la recuperaron unos meses porque ya estaba muy enfermita de un cáncer de estómago que se la llevó por delante con 65 años. Eh, bueno, una pedazo de historia, eh, vedla, os va a gustar, de verdad, la serie es espléndida. Oh,
6: my love goes with you.
8: Esta es ella, cuando empieza a cantar.
6: ¿Y canta Elena Bonham Carter.
8: Eh, sí, en la serie sí, pero aquí os he traído un corte de, de la propia Noel Gordon. Por cierto que Julia, eh, esta mm. mujer se llama Noel porque nació el día de Navidad, es que últimamente no sé qué Ostras. me pasa que te traigo siempre personajes cuyos nombres quieren decir alguna cosa. Noel no es un nombre inglés, no se estila apenas, ah, vale. menos todavía que Noelia. Y es, igual que Noelia, una transposición del Noel francés al inglés. Entonces, esta mujer nació en Navidad. Y, y por pues, eso le pusieron Noel. Pues el padre hizo la gracia de llamarla Noel. De hecho, la llaman no, y en Reino Unido, porque suena un poquito más británico, porque realmente Noel como nombre, de hecho, yo cuando he vivido bueno, sobre todo cuando vivía en Irlanda, que allí acudía a la universidad y pasaban lista, porque yo fui en una época en la que todavía pasaban lista en los cursos de doctorado, decían Nohilia, porque es que era imposible, ¿no? Te ¿Nohilia te no Nohilia, hija, yo qué sé, Nohilia yo, pero, no, y ya comprendimos que era mejor que me, que me llamaran Noel, porque para ellos sonaba como francés y eso sí podían hacerlo, claro pero lo de Noelia decían too many vowels together ¿no? O sea, muchas vocales juntas y ya ya, ya ya. me metían ahí claro. un, y hasta pobre, pues noli
4: te podemos llamar noli ¿no? <risa>
8: bueno, mi madre me llamaba no Nelly, me decía cuando, cuando estaba contenta y cuando se enfadaba conmigo, Noelio, que yo decía, ¡Ah, por favor, Noelio. <risa> por cierto, qué? por cierto, alguien ha preguntado hace un rato,
0: ya que has hablado de Elena Boham Carter, que sí. hace la segunda la segunda etapa, segmento de Edad de The Crown, de la reina de la princesa Margarita, la hermana de la reina. Eh, ¿Habéis visto el estreno de la sexta Muero, temporada? No, todavía Muero, no. pero no todavía la he visto. Ah, nadie todavía. Bueno, no. es que me han preguntado. aquí. Había Muero, ¿Habéis ver, visto? No es No nos aquí... dais ni una sola. llegar al fin de semana. A lo mejor... sí, es que, de verdad, que no se puede, no se puede. Uh, queríamos hablarles, pero lo, se lo contaremos la semana que viene. Pero, en todo caso, queremos aprovechar para que los que los que sean seguidores de Camilo Sexto o de las grandes historias en A3 Player se estrena este domingo una serie sobre Camilo, Camilo Sexto, Camilo Superstar creo que es para contar cómo consiguió poner en pie Exacto. el musical de Jesucristo Es Superstar. ese momento, en el año
4: 71 estamos vamos a contar lo que es España en ese momento y lo que cuesta traer un espectáculo de esas dimensiones a un país como este. fue El primer musical, ¿no? El primero, sí, de, 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 de de la nueva era musical, es el primero. Y la historia es fascinante, la historia es increíble y además nos permitirá escuchar canciones como esta. Se estrena el domingo en A3 Player y ya, para ir entonando un poquito, ahí tenemos el Getsemaní, ¿no?
0: Pues nada, ya lo contaremos todo la semana que viene, pero de momento no se pierdan en A3 Player este Camilo Superstar.
8: Me
0: dice un oyente, por Dios, después de escuchar hoy el programa tengo cuatro series, diez artículos, cinco <risa> libros para el fin de semana, ¿sabes? Sí, solo, a mí bueno. me
6: crea ansiedad el Comanche, de verdad.
0: A mí también.
6: Porque además como todos los prescriptores que tenemos aquí son fiables. O sea, bueno, claro, bueno, cuando
0: recomiendan bueno. algo es que es bueno.
6: Efectivamente, desde seguro la Bonet, noel, a, a Noelio.
8: Y Mike, no, no lia, no lia. por favor, no me digáis esto.
6: Todos los, que es los escritores son fiables, entonces yo estoy, estoy con taquicardia ya. Sí, <risa> sí.
0: No, y es verdad, y luego las películas, las series, ir a ver algún estreno, Conciente. no te pierdas semejante, algún Es que no se puede, no, no se puede. Estresarse, no pues, que, en fin, vale. sin estresarse, hay que disfrutarlo. Pronto. Esto me está estresando un poco, pero antes... me
9: voy a oh, por Dios. Qué dramático. oh.
0: vale, bueno, me voy a descansar de verdad, me voy a la montaña. Gracias a todos. Feliz fin de semana. Adiós, Hasta feliz fin de semana. Viernes, Hasta el lunes,
6: adiós. En Onda Cero, Julia en la onda, con Julia Otero.
7: Este blog